0: quantos estão felizes aí? Quantos querem mais de Deus? Dê um glória a Deus bem alto então Se você quer mais de Deus então, sentado mesmo como você está, levante suas duas mãos para o céu Feche seus olhos Respira fundo Já foi liberada uma palavra que existe um portal aberto aqui nessa noite e você não pode sair daqui sem beber pela fonte que está sendo jorrada. Isso, aumenta a tua fome. Aumenta a tua fome por Ele. Senhor... Declare sentado mesmo. Mas. Presença essa. Confesso que está difícil hoje. Quantas coisas vocês viveram e descobriram durante esse tempo? Quantas coisas vocês perceberam perante vários ensinamentos nessa Nesse rio tão fundo que quanto mais você mergulha, parece que ele não acaba. Sabe, é, eu estava conversando até com o Biel essa semana. Falei, Biel, é, a gente vai fechar lá a série e tal. Eu tenho tantas palavras escritas, até mesmo discipulados, né? Porque a gente pastoreia o ministério de adoração. Falei, tem tantas coisas, mas como a gente vive numa dependência, a gente tem que chegar a Deus, o que, é que o senhor quer? e nunca é aquilo que você já tem, né? que é a sua segurança, porque quando nós entendemos, que quando nós vivemos uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida onde você realmente, entrega todo o controle para a mão de Deus, as coisas só passam a fazer sentido, quando você começa a obedecer a voz dele, e eu tenho certeza que, Nesse tempo que vocês viveram aqui nessas séries e vão continuar vivendo Porque só foi dada a largada para uma grande jornada ainda que está por vir Que nós descobrimos que a adoração não trata-se daquilo que nós pedimos ou cantamos Trata daquilo que nós entregamos para Ele Porque se fosse algo que nós precisássemos ficar pedindo Não precisaria ter um ambiente como esse não precisaria ter música, você simplesmente vinha para um lugar apenas para falar, Senhor, me dá, me dá, me dá. Mas quando a nossa ótica passa a mudar, a ótica do céu em direção à terra ela também muda. Porque a adoração nada mais é do que trazer a convicção da palavra de Deus que a palavra de Deus diz a respeito de quem ele é e quando nós adoramos nós trazemos vida aquilo que a palavra já nos traz e quando ela traz vida parece que ela salta os nossos olhos de uma tal maneira a qual nós entendemos que existe um rio ainda muito profundo a qual nós precisamos mergulhar quantas descobertas tivemos aqui, quantas experiências sobrenaturais tivemos aqui, eu falo isso no espírito, porque Deus falou comigo nessa tarde, Murilo, eles começaram a descobrir coisas em mim, a qual eu ainda vou continuar revelando culto após culto, Adoração, ela não tem somente a ver com o ambiente de culto, irmão ela tem a ver com você, com o estilo de vida de um filho que assume a sua identidade de adorador quando nós assumimos essa identidade o nosso único objetivo é adorar a ele e quando nós adoramos a Ele Não por aquilo que Ele pode dar Mas por aquilo que Ele é As coisas parecem fazer mais sentido Até a prova que você está faz... tá passando Passa a fazer sentido Parece que eu estou até sem fôlego hoje Atos capítulo 16 Vamos abrir rapidamente Atos capítulo 16, verso 22 Quem achou diz amém? Diz assim E a multidão se levantou unida contra eles Falando-se de Paulo e Silas e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. Depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, tem, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior, repita comigo, interior, e prendeu os seus pés no, no tronco, Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os outros prisioneiros escutavam. E repentinamente, houve um grande terremoto. A ponto de serem abaladas as fundações da prisão. E imediatamente todas as portas foram abertas. E as correntes de todos foram soltas e acordando o carcereiro de, de seu sono e vendo as portas das, da prisão abertas desembaiou sua espada e ele queria se suicidar supondo que os prisioneiros tivessem fugido mas Paulo gritou em alta voz dizendo não te faças nenhum mal porque estamos todos aqui primeira coisa que nós precisamos entender é só para contextualizar para a gente continuar mergulhando Paulo e Silas eles contrariam uma jovem onde estava sendo usada nos versículos anteriores como espírito de adivinhação e ali os seus servos lucravam com isso e aí o tempo foi passando e Paulo e Silas se enche... chegou um certo dia que Paulo e Silas se encheram de autoridade e chegaram para aquela jovem e com toda a autoridade do céu expulsaram aquele demônio e aquela pessoa foi livre para ser bem resumido aqui os servos que lucravam com aquilo que elas estavam vivendo com aquilo que eles estavam vivendo começaram a perceber que com a libertação daquela jovem eles perderam toda a sua lucratividade e aí eles se revoltaram chamaram os governantes Prenderam Paulo e Silas, pegaram Paulo e Silas, levaram até os governantes e falaram todo, fizeram todo o processo, e aí se revoltaram e jogaram Paulo e Silas dentro da prisão, porém com uma ordem específica. Naquele tempo, vamos dentro do contexto: naquele tempo as prisões eram divididas em duas partes, a parte interior e a parte exterior. A parte exterior ficavam os presos menos perigosos. Que podiam receber visitas, podiam caminhar. E na parte interior, por isso que muitas vezes nós temos que prestar atenção naquilo que nós estamos lendo. Na parte interior, ficavam somente os presos que teoricamente seriam os mais perigosos. Podia receber visita, não podia fazer nada, e ali tinha várias formas de aqueles presos ficarem ali de uma forma algemados que para impossibilitar a fuga de qualquer maneira daquelas pessoas. Então aqui nós vemos um nível de tortura terrível que Paulo e Silas estavam enfrentando. Eles foram amarrados pelos braços e pelas pernas junto ao um tronco. Presta atenção: eles amarraram os seus braços e prenderam as suas pernas junto ao tronco para que impossibilitasse a fuga de qualquer forma, mas eles esqueceram de uma coisa: ai meu Deus. Uh! Eles esqueceram de uma coisa Por mais que a multidão tenta calar Eles não conseguem Porque quem é filho, quem é adorador Só abre a chave de acesso que tem com o pai Não, 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 não Vocês estão com fome hein? Eu estou sentindo aqui Que vocês estão numa fome hoje De comer uns trechos tudo Foi só uma introdução gente, calma aí Então, aqui a gente se depara Com essa situação Vamos, vamos continuar ainda aqui E aí, o primeiro tópico que a gente aprende aqui É que a multidão Sempre vai tentar te calar e quando nós entramos dentro do contexto Você vê que Paulo e Silas Eles começam a, cont a contrariar aquele povo E imediatamente a multidão tenta paralisar Prendendo e levando para um lugar Onde eles não podiam na mentalidade deles fazerem nada Quando a gente olha para a palavra Pegando outro exemplo Lucas capítulo 9 verso de 1 a 10 Fala de um homem rico chamado Zaqueu A qual ele sobe numa figueira bem alto porque Jesus iria passar por ali e aquele homem ele não era visto com os bons olhos para aquele povo era um homem pecador, as pessoas tinham raiva dele agora você imagina um homem de pequena estatura subindo em uma figueira para chamar a atenção de Jesus mas ao mesmo tempo a multidão tentando calar a tua voz mas eu fico imaginando comigo cara Jesus passando e o único propósito na vida dele, o único objetivo dele naquele dia era chamar a atenção de Jesus, nada mais. Ele não queria ser curado, ele não queria nada, ele só queria chamar a atenção de Jesus. E aí a gente se depara com a história que Jesus para e fala, eu desce, que hoje eu vim me pousar na sua casa. Não tá ligado em quem você é, tá ligado na atitude que você toma perante ao Senhor. Qual é a atitude que você tem tomado na presença de Deus? Eu fico imaginando a multidão tentando Zaqueu desce daí. Você está atrapalhando, está trazendo confusão, mas Ele não ouviu. Ele continuou com o único foco que era chamar a atenção de Jesus em Marcos capítulo 5 nós vamos contextualizar muita coisa aqui Marcos capítulo 5 verso 25 fala de uma mulher do fluxo de sangue que por muitos anos ela, ela passava por, um, por uma coisa que naquele tempo era muito mais do que vergonha por quê? Vamos para a Bíblia? Levítico capítulo 15, verso 19, fala que toda mulher que passava de sete dias com escorrimento de sangue, aquela mulher era separada, excluída, porque se tornava uma mulher impura. Ninguém podia tocar nela, porque se alguém tocasse nela, a pessoa que tocasse, que por mais que ela seja pura, ela se tornava impura. O que a multidão também não entende Que não é o fato De que se aquela mulher impura Tocasse em Jesus Jesus se tornaria um impuro
1: Não, não, não O
0: fato A só fala que um coração quebrantado Esse ele jamais resiste Imagina Uma multidão espremendo Jesus Vamos aqui irmão Estamos falando de multidão Tentando sempre paralisar Quem está buscando a presença do Pai Amém? Imagina comigo Aquela mulher se apronta E ela diz para ela mesma Hoje Hoje eu vou tocar em Jesus. Hoje eu vou tocar em Jesus. Meu querido, se eu saio na rua. E vejo. Todas as possibilidades sendo minadas pela multidão. Que prendia Jesus. Pela nossa falha humana. Limitada imediatamente. Pegamos as nossas coisas e voltamos para casa. Não tem como imagina só a vergonha que ela teve que passar de se mostrar perante a multidão mas que com o único objetivo de chegar até a presença do pai e aí ela foi com um ato de perseverança, de coragem, de ousadia não olhando para aquilo que a multidão poderia te fornecer mas pelo objetivo, pelo objetivo que ela tinha pela oportunidade que ela tinha porque Jesus estava passando por ali e aí, quando aquela mulher chega até em Jesus. Aqui está uma chave. Responde para mim. O que, que a mulher falou com Jesus? Pergunta para quem está do seu lado. O que, que essa mulher falou com Jesus? Jesus. resposta Hã? você é inteligente, você já pegou você é inteligente, você já pegou não precisa pedir ele sabe das suas necessidades Tá entendendo? O que é ter uma vida? Ser um adorador? Você pode observar que Muitas das vezes, já é a segunda vez que eu venho aqui a, a, é, né, Dentro do período de 30 dias Que sempre quando nós estamos ministrando Eu costumo sempre me afastar um pouco do microfone E ficar quietinho Porque <risos> Existem ministrações que Deus assume a liderança E se ele assume a liderança Ele tem que comunicar com a noiva E quem sou eu para atrapalhar o meu único papel é adorar juntamente com a, com a igreja. Eu não estou aqui para conduzir a igreja à adoração. Eu não estou aqui para conduzir a igreja para um lugar. Eu estou aqui para me juntar com a noiva para adorar quem é digno de ser adorado. E quando ele assume... Queridos, foi muito real isso que aconteceu aqui no período de adoração. Porque... Não tem palavras para expressarmos o tamanho da grandeza dEle. Não tem palavras para expressarmos a presença dEle que se faz presente aqui. A minha vontade aqui é largar o microfone e deixar os instrumentos ministrarem, porque aonde a presença de Deus está, ali já basta. Essa mulher apenas contou. a nossa mentalidade precisa começar a mudar que a adoração não está ligada a pedir mas sim a dar nós não precisamos ser um adorador está muito mais ligado do que um ambiente de culto está ligado na sua entrega contínua não está ligado somente em um culto como esse, não, não, não sempre vai tentar calar a sua voz pergunta quem está do seu lado e fala qual é a multidão que está tentando calar a tua voz Marcos capítulo 10 verso 43 nós vemos um ato muito interessante que Jesus está prestes a fazer uma entrada triunfal e aí tem um cego parado e ele começa a gritar Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e eu fico imaginando a multidão cala a boca oh, filho de Bartimeu filho de Timeu cala a boca e ele continuava Jesus tenha compaixão de mim mas ele tinha uma chave na mão dele ele não simplesmente chamou Jesus, ele falou, Jesus, filho de Davi, filho de Davi, ele tinha a chave que a multidão não tinha, ele sabia a descendência de Jesus, <risos> quando nós sabemos de quem nós somos, nós temos acesso a lugares que nós nem imaginamos, Eu volto a te perguntar, qual é a multidão que está tentando te paralisar? Qual é a multidão que está tentando paralisar o adorador que, que, que existe em você? A multidão tentou parar Paulo e Silas, mas não conseguiram. Prenderam seus braços, prenderam suas pernas, mas as suas vozes não foram paralisadas. Então o primeiro ponto aqui que nós aprendemos é que a multidão sempre vai tentar calar a tua voz. Quando eu falo de voz, eu falo porque nós vivemos em tempos difíceis. Tempos complicados. Querido, posso te ensinar uma coisa que eu tenho praticado e tem dado certo? Todos os dias. Todos os dias. Quando eu saio para trabalhar. Eu boto louvor e começo a adorar ao Senhor. Eu não sei o que, o que tem para mim durante o dia, mas Deus sabe. E quando eu adoro, eu estou dizendo, Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é o Deus de todas as coisas. O Senhor é o Deus do controle. O Senhor é o Deus que está que tá no controle de todas as coisas. O Senhor conhece, conhece as minhas circunstâncias. Começa a ter esse ato dia após dia. Quando os santos se reunirem em um culto como esse E aqui vai uma palavra profética Haverá cultos Que vocês vão tentar controlar e não vão conseguir Haverá cultos que terá toda uma direção de início, meio e fim Mas não vai ter como Porque nós estamos vivendo em tempos proféticos De portais abertos sobre a noiva Uma noiva limpa, pura e disposta a entregar a dor e quando simplesmente ter uma abertura de culto, uma coisa que a gente sabe que vai. Segundo tópico, rapidinho, para a gente não perder tempo. Paulo e Silas estão ali. Eu não sei se eu consigo chegar até o terceiro Sabe Henrique, paulistinos estão lá na prisão Um ambiente, quantos aqui já visitaram uma prisão? Como que é o ambiente lá? Pesado, não é? É pesado, não é? Terrível Você sai de lá, parece que você correu uns 30 quilômetros De tão cansado que você sai Imagine o ambiente que Paulo e Silas estavam. Ah, aqui vai uma chave para você. O ambiente que Paulo e Silas estavam não era propício. Não era oportuno para que algo fosse construído. E para que a manifestação de Deus acontecesse naquele lugar. Então quando você olha para o texto... Você vai, quando você olha para o Novo Testamento todinho você vai ver todos os ambientes de caos sendo transformados pela presença de Jesus na maioria das vezes que Jesus chegava alguma coisa de ruim estava acontecendo ou algum estava morto ou tinha vários enfermos ambientes terríveis mas quando Jesus chegava o ambiente se transformava e um aprendizado que eu tenho é que O ambiente não tem o poder de te transformar É você que tem o poder de transformar o ambiente Sabe? Está difícil lá no seu local de trabalho O ambiente está carregado A chave está em duas mãos Não, você não está entendendo O ambiente está carregado Quem constrói o ambiente somos nós Get back. Você entende, algumas visitações começam a acontecer <risos> Basta um só toque, basta somente uma entrega, basta somente uma atitude <risos> Diz que tu és santo, tua Bíblia não é.
1: Quantos exemplos da Bíblia
0: Para que eles fossem dissipados Ai Ai meu Deus Sabe, nós precisamos sair de um ambiente natural Sabe
2: A pressão do ar E ele vai morrer E assim ele fez E ele conseguiu Sabe o que nós precisamos fazer a partir de hoje? Não precisamos descer do céu para a terra Para resolver o problema Vamos continuar subindo mais alto Porque a pressão do ar não suporta O céu o céu, a terra
1: não supõe